0: Deutschlandfunk Kultur Sein
1: und Streit
2: Mit Stefanie Rohde herzlich willkommen. Was haben der Anschlag von Hanau, die Ministerpräsidentenwahl von Thüringen und die Flüchtlingsfrage gemeinsam? Sie alle stellen die Demokratie vor große Herausforderungen an ganz unterschiedlichen Punkten. Terroristische Angriffe, politische Sabotageversuche und die globale Flüchtlingsfrage legen die Defizite der Demokratie frei. Was kann man also tun, um sie zu stärken in dieser Krise? Dazu muss man erstmal ihre spezifische Rationalität verstehen, meint Julian Niederrümelin. Und was er damit genau meint, führt er in seinem gerade erschienenen Buch aus »Die gefährdete Rationalität der Demokratie, ein politischer Traktat«. Julia Niederrümelin lehrt Philosophie und politische Theorie an der Universität München, war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder und ist Autor zahlreicher Bücher. Hallo Herr Niederrümelin. Ja, guten Morgen. Lassen Sie uns zum Einstieg reinhören in eine Collage der eben erwähnten Ereignisse. Also zum ersten dem Tabubruch der Ministerpräsidentenwahl mit Stimmen der AfD in Thüringen. Dann zum zweiten dem rassistischen Anschlag von Hanau. Und zum dritten dem Umgang mit Geflüchteten, die an der türkisch-griechischen Grenze mit Tränengas von der EU ferngehalten werden. Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
1: Die AfD hatte geschlossen gegen den eigenen und für den FDP-Kandidaten gestimmt. Herr Höcke hat den Thüringer Landtag benutzt als eine Bühne, um die Demokratie letztendlich zu diskreditieren. Nicht nur für Anhänger einer schwarz-gelben Koalition ist doch das eigentlich ein gutes Ergebnis. Darüber müssten sich alle Demokraten in Deutschland freuen.
0: Und diese Neigung... Rechtsextremismus zu verharmlosen, kommt mitten aus dem Bürgertum.
1: 52 Mal hat Tobias R. in der Nacht des 19. Februar geschossen. Dabei tötet er neun Menschen aus Hanau und Umgebung, die eine Zuwanderungsgeschichte haben.
2: Dazu gehört die Behauptung,
1: mein Bruder Said Nessa sei ein afghanischer Bürger gewesen. Er war schon
2: immer ein deutscher Bürger. Und ich würde gerne hier stehen als Justizministerin und all diesen Menschen versprechen, dass ich ein solch unermessliches Leid nicht mehr wiederholt. Aber ich kann das nicht. Dafür ist der Rassismus zu weit in unsere Gesellschaft vorgedrungen.
1: Und nein, es sind nicht nur rechte Bürgerwehren, die sich Schutzsuchenden in den Weg stellen. Es ist auch die EU-Kommission.
0: Es handelt sich nicht um individuelle Menschen, die sagen, ich möchte jetzt in Griechenland Asyl beantragen. Sondern es geht um Busse, die von Erdogan bezahlt werden, die an die Grenze gefahren werden. Das individuelle Recht auf Asyl muss auch in der Ägäis gelten. Das heißt, wenn jemand einen Schutzgesuch stellt darf er nicht zurückgewiesen werden oder gar mit Gewalt zurückgeschafft werden. Das ist die Europäische Menschenrechtskonvention.
1: Also Griechenland verwehrt Menschen im Prinzip ihr Recht, einen Asylantrag zu stellen. Und es gibt immer mehr Berichte und Verdachtsmomente, dass Menschen in die Türkei zurückgeschoben werden, ohne Registrierung oder ein rechtsstaatliches Verfahren.
2: Herr Nida-Rümelin, das waren jetzt sehr viele Eindrücke. Fangen wir an mit den Geflüchteten an der türkisch-griechischen Grenze und in Griechenland. Wo sehen Sie da genau die Herausforderung für die Demokratie?
0: Also das ist ein tiefer Konflikt, man kann auch sagen ein Dilemma, in dem äh, die politische Praxis steht. Und das Dilemma ist auch nicht leicht auflösbar, ist wahrscheinlich gar nicht auflösbar. Nämlich auf der einen Seite, Menschen haben die gleiche Würde, das gleiche Recht auf respektvollen Umgang, auf Schutz und so weiter. Und auf der anderen Seite das Recht der Bürgerschaft eines Staates, ihre eigenen Angelegenheiten nach eigenen Vorstellungen zu lösen. Und das Asylrecht ist genau an dieser Nahtstelle. Es ist insofern extrem ungewöhnlich, weil es sich eben nicht nur an die Bürgerinnen und Bürger oder sekundär an diejenigen, die sich aufhalten auf dem jeweiligen Staatsgebiet richtet, sondern potenziell an alle, die Asylgründe haben, weltweit. Und so ist dieses hat sich dieses Recht sich jedenfalls entwickelt aus sehr guten Gründen. Das sind ja auch die schlimmen Erfahrungen der NS-Zeit und dann auch der Nachkriegszeit, der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist 1951 eine Reaktion auf die Nachkriegszeit im Grunde. Und diese beiden Grundorientierungen: wir helfen allen Menschen der Welt, soweit sie schutzbedürftig sind. Und sie haben ein individuelles Recht darauf, diesen Schutz zu fordern, einzufordern, sobald sie jedenfalls dieses geltend machen können. Das heißt, de facto erst, wenn sie dann an die Grenze jedenfalls oder auf das Staatsgebiet gelangt sind. Und das konfligiert angesichts der weltweiten Ungerechtigkeit der Milliarden von Menschen, die aus guten Gründen in anderen Regionen leben wollen, mit dem auch wichtigen republikanischen Recht auf kollektive Selbstbestimmung mhm. der jeweiligen Staaten.
2: Aber was würden Sie da sagen? Also ist dann die Entscheidung von Griechenland, das Asylrecht auszusetzen, Undemokratisch, weil da die Menschenwürde vernachlässigt wird? Oder ist es demokratisch, weil man auf den Willen der eigenen Staatsbürger hört?
0: Also erstmal muss man sehen, dass die Menschen, die jetzt Einlass in Griechenland begehren, Spielball geworden sind eines politischen Konfliktes. Das heißt, sie kommen aus der Türkei, sie werden dort nicht verfolgt. Sie sind in Syrien oder in Afghanistan oder im Irak wahrscheinlich, die allermeisten jedenfalls, verfolgt gewesen. Sie mussten dort weg. In der Türkei sind sie nicht verfolgt. Und Erdogan hat nun entgegen dieser Vereinbarung, der EU-Türkei-Vereinbarung, gesagt, die Grenzen in die EU sind offen, mit 3,7 Millionen Syrern zum Beispiel, allein in der Türkei. Die Türkei trägt eine Hauptlast des Bürgerkrieges. Und damit kann man sagen, Griechenland hat das Recht, diese Menschen abzuweisen, weil sie aus einem verfolgungssicheren Drittstaat kommen. Allerdings, ich bin jetzt kein Jurist, gerät das in Widerspruch zur europäischen äh, Recht. Das heißt, deswegen hat auch Griechenland gesagt, sie setzen das vorübergehend aus. Sie haben nicht das Asylrecht beerdigt, sondern sie haben es vorübergehend in dieser Krisensituation ausgesetzt, um Kontrolle zu behalten über die EU-Außengrenze.
2: Das heißt, man bewegt sich da auf einem sehr schmalen Grad.
0: Absolut, auf einem sehr schmalen Grad Und das ist hochgradig dilematisch. Ich habe ein ganzes Buch über dieses Problem geschrieben. Und ich würde sagen, meine Enttäuschung ist eigentlich, dass die EU jetzt diese Jahre seit der großen Flüchtlingskrise 2015-16 nicht genutzt hat, um ihr Asylsystem und generell den Umgang mit Flüchtlingen vernünftig zu regeln. Das und ist die eigentliche Skandal.
2: Und zeigt sich jetzt auch wieder, dass Hannah Arendt recht gehabt hat mit ihrer Kritik am demokratischen Nationalstaat, als sie gesagt hat, es gibt sowas wie ein Recht, Rechte zu haben. Und der Nationalstaat bestimmt eben darüber. Und Geflüchtete haben im Zweifel nicht dieses Recht, Rechte zu haben.
0: Also der Nationalstaat ist jedenfalls in einer globalisierten Welt mit einem hohen Maß an Mobilität, an Inter kulturellen Begegnungen, ist eine multikulturell verfasste Gesellschaft, fast überall unterdessen auf der Welt, stößt an seine Regelungsgrenzen. Er kann die Dinge nicht für sich regeln, so wichtig der Nationalstaat ist. Und Flüchtlingskrise, Klimaherausforderungen, Umgang mit weltwirtschaftlichen Problemen, da stößt der Nationalstaat an seine Grenzen. Und ich habe mich sehr dafür eingesetzt, auch wissenschaftlich, dass man die Grundlagen klärt, um sowas zu entwickeln wie eine globale Zivilgesellschaft mit institutioneller Stützung. Weil nur so kann das funktionieren. Es müssen institutionelle Formen der kollektiven Entscheidungsfindung jenseits des Nationalstaats existieren. Sonst sind diese Probleme nicht bewältigbar.
2: Über die Zivilgesellschaft sprechen wir gleich noch. Lassen Sie uns auf das Beispiel Hanau schauen. Der Innenminister Horst Seehofer hat gesagt, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung. Das hat er vorher nicht so gesehen. Inzwischen hat er seine Position da korrigiert. Was würden Sie sagen, was kann man aus Hanau lernen über das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von Demokratien?
0: Also was die größte Bedrohung ist, ändert sich ja nicht. Wir hatten ja auch islamistische Bedrohungen. Es gab in den späten 70er Jahren eine Bedrohung von links, was die RAF angeht ist es sicher gegenwärtig so, dass die Hauptbedrohung der Demokratie von rechts kommt, jedenfalls in unseren Regionen.
2: Und einige sagen, das war auch schon relativ lange so. Also seit Jahren sehen wir schon solche Anschläge.
0: Naja gut, islamistische Anschläge hat es schon auch gegeben in den letzten Jahren. Darf man auch nicht mhm. verharmlosen. Also wir haben so ein bisschen so die Tendenz, so je nach Stimmungslage, nach ja. Mediensituation die Situation einzuschätzen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es kann sich auch sehr rasch wieder ändern. Aber jedenfalls, das ist gegenwärtig die Situation, das sehe ich auch so und es ist sehr problematisch, dass leider sich die Hinweise in den letzten Jahren verdichtet haben, dass die für Sicherheit zuständigen Behörden die Tendenz hatten, die Herausforderung von rechts zu unterschätzen, oft zu bagatellisieren und das scheint sich jetzt zu ändern, das ist die, die positive Entwicklung der letzten Monate.
2: Die Reaktion auf Hanau war ja auch, dass Menschen aus Einwandererfamilien einen Brief geschrieben haben an die Bundeskanzlerin Angela Merkel und geschrieben haben, wir sind nicht ausreichend repräsentiert in der Politik, wenn kein einziges Regierungsmitglied über eine eigene Rassismuserfahrung verfügt. Was würden Sie sagen, wie fatal ist dieses Defizit, was da aufgezeigt wird für eine Demokratie?
0: Ja, wir haben große Repräsentationslücken. Ich meine, bei dem hohen Anteil von, wie das immer so heißt, Menschen mit Migrationshintergrund, das ist eine etwas verschwiemelte Formulierung, in Deutschland ist es schon auffällig, dass in ganzen Bereichen, das gilt übrigens auch für die Wissenschaft, in ganzen Berufsbereichen, das gilt für die Politik, für die Spitzenpolitik jedenfalls, in den Kommunalparlamenten sieht es ein bisschen anders aus, dass dort Menschen mit Migrationshintergrund, Rassismuserfahrung ist nicht dasselbe wie Migrationshintergrund haben, aber viele Menschen mit Migrationshintergrund erfahren das, nämlich Rassismus in Deutschland, den Alltagsrassismus, dass die dort wenig repräsentiert sind. Wir haben allerdings noch ein paar andere Repräsentationsprobleme. Frauen sind unterrepräsentiert, Arbeiter sind unterrepräsentiert und so weiter.
2: Wenn man aber nochmal zurückschaut, also nach den NSU-Morden haben viele, die betroffen waren, also die Opferangehörige, haben sich beschwert über die diskriminierende Bezeichnung von Dönermorden und haben gesagt, es wird hier eine Täter-Opfer-Umkehr vollzogen, auch von demokratisch gewählten Politikern, die eben von sogenannten Dönermorden dann gesprochen haben. Und die Angehörigen haben sich stigmatisiert und marginalisiert gefühlt. Offenbart das nicht, dass da Menschen doch im öffentlichen Diskurs immer noch ungleich behandelt werden, obwohl sie ja rechtsstaatlich gesehen gleich sind?
0: Ja, wir blicken jetzt zurück auf einen der größten politischen Skandale in Deutschland, nämlich die Serie der sogenannten NSU-Morde, die als äh, ein Phänomen irgendwelcher Konflikte, vielleicht Drogen, vielleicht auch Eifersucht, vielleicht was auch immer, bagatellisiert wurden, am Anfang völlig falsch eingeschätzt worden sind. Das liegt allerdings Jahre zurück. Ich glaube, das ist überwunden. Ich hoffe es jedenfalls, dass es überwunden ist und wir damit nicht mehr erneut konfrontiert sind.
2: Dann schauen wir jetzt noch auf das dritte Beispiel, nämlich Thüringen. Das ist ja als Tabubruch von Thüringen beschrieben worden. Also ein Kandidat einer Fünf-Prozent-Partei, nämlich der FDP, wird mit Stimmen der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt. Und einige, das haben wir eben auch jetzt in der Collage gehört, haben das gerechtfertigt, dass das ein gutes Ergebnis sind und da sollten sich alle drüber freuen, weil das war eine demokratische Wahl. Was sagt das über das Demokratieverständnis aus?
0: Das zeigt, dass wir in der Öffentlichkeit, aber interessanterweise sogar in den Parlamenten ein verkürztes, schiefes Demokratieverständnis haben. Nämlich die Vorstellung, alles, was eben nach legalen Normen zustande gekommen ist, die Wahl war völlig korrekt, sie ist korrekt zustande gekommen, damit auch legitim ist. Und das ist in doppelter Hinsicht nicht der Fall. Das eine ist, wir leben in einer Kanzlerdemokratie, das gilt auch für die einzelnen Länder. Die Wahl des Ministerpräsidenten oder der Kanzlerin ist zugleich die Einrichtung einer Regierung. Die Parteien bzw. die Repräsentanten der Parteien in den Parlamenten, das ist, sprich Fraktionen, die also eine solche Wahl unterstützen, etablieren damit eine Regierung. Und wenn die AfD und die FDP und die CDU zusammen in Thüringen einen Ministerpräsidenten wählen, das haben sie getan, dann ist das der Akt einer Kooperation, nämlich um diese Regierung dann auch ins Leben zu rufen. Und das ist offenbar auch von den Politprofis in diesem Parlament völlig unterschätzt worden. Das zeigt, dass es ganz wichtig ist, nochmal darüber nachzudenken, was eigentlich die Demokratie ausmacht. Und das zweite Inhaltliche ist, dass es ausgerechnet in Thüringen, wo zweifellos derjenige Flügel der AfD dominiert, der jenseits des demokratischen Spektrums steht, der sich an der faschistischen Rhetorik bedient, dass ausgerechnet dort ein solcher, Sie haben es Tabubruch genannt, zustande gekommen ist. Das heißt, dass zwei Parteien der Mitte, CDU und FDP, mit der AfD zusammen einen Ministerpräsidenten gewählt haben.
2: Das heißt, eine der Lehren aus Thüringen wäre aber, dass Menschen anerkennen, dass Legalität nicht gleich Legitimität ist in einer Demokratie.
0: Ja, das ist ganz zentral. Die Demokratie beruht auf Normen und Werten und nicht alles, was legal ist, ist deswegen auch legitim. Weil manches, was legal ist, zum Beispiel auch die Machtergreifung von Hitler, war formal korrekt. Sie ist zustande gekommen durch einen Parlamentsentscheid, allerdings war dem schon einiges Schlimmes vorausgegangen, was nicht legal war. Das legitimiert natürlich nicht die Wahl eines Diktators.
2: Wir haben jetzt gerade die drei Beispiele angeschaut, also die Flüchtlingsfrage Hanau und Thüringen. Jetzt wollen wir fragen, was kann sich daraus ziehen lassen für unser Verständnis von einer Rationalität, die der Demokratie innewohnt? Das müssen Sie erklären. Sie schreiben in Ihrem Buch, die Demokratie ist eine besondere Form kollektiver Rationalität. Was heißt das?
0: Also erstmal sind wir vernünftigerweise alle, um das provokativ auszudrücken, Anarchisten. Das heißt, wir sagen, ich bin frei, ich lebe ein Leben nach eigenen Vorstellungen, ich dulde über mir keine Herrschaft. Und das war ein ganz wichtiger Fortschritt in der europäischen Kulturgeschichte, dass eben Fürsten nicht für sich beanspruchen konnten, dass sie qua Geburt über andere herrschen können. Ja, John Locke hat das besonders drastisch formuliert. Wir sind gleich und frei. Das ist die Grundlage dann der demokratischen Entwicklung, und die Frage ist, wie kann es dann überhaupt noch eine Art von Herrschaftsordnung, Rechtsordnung, Zwangsordnung, wir haben Gesetze, die uns zwingen, geben. Und das geht nicht dadurch, wie viele meinen, dass die Mehrheit eine solche Entscheidung trifft. Die Mehrheit legitimiert erstmal gar nichts. Wenn die Mehrheit entscheidet, ich soll einen bestimmten Beruf ergreifen oder eine bestimmte Person heiraten, dann legitimiert das diese Entscheidung nicht, weil die Mehrheit kein Recht hat, in dieser Weise in meine individuellen Rechte einzugreifen.
2: Da würden jetzt aber viele sagen, es ist ja doch ein Mehrheitsprinzip in der Demokratie. Wieso sagen Sie, nee, das sehe ich anders?
0: Nein, die Mehrheit kann nicht entscheiden, wen ich heirate. Die Mehrheit kann nicht entscheiden, wo ich wohne und so weiter und ja, ja. so weiter. Mhm. Das heißt also, Demokratie ist, also wörtlich übersetzt heißt das ja die Herrschaft des Volkes und das verstehen dann viele miss und sagen, naja, die jeweiligen Stimmungen und Meinungen und Mehrheitsvorstellungen, die sind dann verpflichtend. Nein, das ist falsch. Demokratie beruht auf einem Konsens. Nämlich, dass wir bereit sind, bestimmte Institutionen und Entscheidungsverfahren zu akzeptieren, vernünftigerweise zustimmen können, dass wir das in dieser Weise tun und das setzt voraus, sehr viel voraus. Unter anderem, dass wir individuelle Rechte garantiert haben. Das steht in der Verfassung, Grundgesetz, Artikel 1 bis 19, der gesamte erste Teil des Grundgesetzes. 19 Artikel lang gehen ausschließlich um individuelle Rechte, um den Menschen zu schützen gegenüber Übergriffigkeiten des Staates und der Mehrheit. Und dann geht es um Kooperationspflichten, Solidarität. Wir leben in einem Sozialstaat, steht auch in der Verfassung. Eigentum verpflichtet. Eigentum berechtigt nicht nur zum Nutzen dieses Eigentums, für die Eigentümer, sondern auch verpflichtet gegenüber der Gemeinschaft. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von moralischen, inhaltlichen, substanziellen Bedingungen, unter denen wir diesem politischen System, was wir jetzt als Demokratie bezeichnen, zustimmen können. Und wenn diese nicht erfüllt sind, dann erodiert natürlich auch die Demokratie.
2: Man kann also sagen, es sind verschiedene Mittel der Rationalität, die wir sehen, wenn wir auf Kooperation schauen, wenn wir auf den Konsens schauen, auf Konsensfindung. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, Dissens ist nur möglich durch Konsens auf Grundnormen, wie zum Beispiel Freiheit und Gleichheit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie steht es darum aktuell? Also wenn wir uns die AfD anschauen... Da stellt sich ja seit einigen Jahren schon die Frage, teilt die AfD diesen Konsens von Freiheit und Gleichheit noch? Und wenn nicht, was bedeutet das dann für die Demokratie?
0: Also es gibt eine mir durchaus erstmal sympathische im Liberalismus, auch dem linken Liberalismus, Liberalismus, im Amerikanischen ist ja eher links von der Mitte, sehr weit verbreitete Vorstellung der Trennung von Demokratie, Politik, politischer Gerechtigkeit auf der einen Seite und Kultur, Religion, Ethik, Ethos auf der anderen Seite. Das ist deswegen sympathisch, weil es die politische Sphäre gewissermaßen unabhängig macht. Von Einflussnahmen, von kulturellen Gemeinschaften, religiösen Gemeinschaften und was dergleichen mehr ist. Aber liberale Theoretiker und der Liberalismus, der ja sehr stark die Demokratie prägt, gehen dann einen Schritt zu weit und meinen, sie könnten dann das kulturelle Fundament, die kulturellen Bedingungen demokratischer Praxis weitgehend vernachlässigen. Und das ist nicht nur ein Fehler, ein Denkfehler, sondern es ist politisch hochgefährlich. Und das erleben wir jetzt. Die Demokratie beruht auf einer, ich nenne das manchmal Zivilkultur, auf einer Kultur des zivilen Umgangs miteinander im Alltag, wenn Menschen aufstehen, um ein berühmtes historisches Beispiel anzuspielen aus der USA, wenn Menschen aufstehen, weil sich neben sie jemand setzt, der eine andere Hautfarbe hat, oder wenn Mädchen erzogen werden im unbedingten Gehorsam gegenüber ihren älteren Brüdern, dann entsteht eine gesellschaftliche Praxis, die mit dieser Zivilkultur nicht verträglich ist das ist eine sehr unangenehme Herausforderung, weil sie nämlich zeigt, dass die Demokratie Voraussetzungen hat, wie ein berühmter Verfassungsrichter Böckenförder mal gesagt hat, die sie selbst nicht garantieren kann. Die demokratische Ordnung kann das nicht erzwingen. Es ist auch nicht sinnvoll, mit dem Strafgesetzbuch zu drohen in solchen Fällen, sondern das ist etwas, was eben unserem kulturellen Alltagsempfinden entsprechen muss und die Politik ist da relativ
2: hilflos. Das heißt, ein Grundproblem mit dem Konsens ist ja ähnlich wie bei Begriffen der Wahrheit, dass das Stillschweigen vorausgesetzt wurde. Also dass man sich an irgendeinem Punkt darauf geeinigt hat, aber dann nicht weiter darüber gesprochen hat. Und sobald jemand das in Frage stellt, man eigentlich sieht, oh, das erodiert relativ schnell. Das ist sehr, sehr fragil, was wir eigentlich immer als stabil angenommen haben. Und da ist ja die Frage, was folgt daraus? Also folgt daraus nicht, dass man aktiv den Streit wieder suchen muss, also sagen muss, wie die Theoretikerin Chantal Mouffe, dass man im Politischen immer den Feind gegenüber hat. Das ist, die Politik ist geprägt von zwei Gegensätzen und man muss den harten Konflikt, die harte Auseinandersetzung suchen. Ansonsten schadet man der Demokratie, wenn man sagt, alles muss immer schon auf einem vorher gefundenen Konsens beruhen. Überzeugt Sie das nicht?
0: Ja, das ist genau der zentrale Aspekt meiner Argumentation und auch der vielleicht Konflikt, den ich mit Chantal Mouffe zum Beispiel und vielen anderen habe. Das hat eine philosophische Tiefendimension, wenn man so will. Wenn Sie erlauben, erläutere ich das kurz. Gern. Also damit wir uns überhaupt streiten können, müssen wir erstmal über alles Mögliche einig sein. Sonst können wir gar nicht streiten, zum Beispiel deswegen, weil wir uns dann gar nicht verstehen. Wir verwenden die Ausdrücke in einer ähnlichen Bedeutung. Das heißt aber oder setzt voraus, dass wir eine ungefähr ja, sehr nahe beieinanderliegende Vorstellung der Welt haben, der Tatsachen, die bestehen. Umso weiter das auseinanderdriftet, umso mehr äh, sind wir einfach nur noch mit Verständnisproblemen konfrontiert. Wir verstehen gar nicht, was die andere Person überhaupt meint mit dem, was sie sagt. Das wird in der Sprachphilosophie der Gegenwart, ist das viel diskutiert worden. Donald Davidson hat sein ganzes Leben lang darum sich Gedanken gemacht. Und ich glaube, der Kern ist nicht zu bezweifeln. Damit wir überhaupt einen Dissens haben können, brauchen wir einen umfassenden Konsens, über den wir normalerweise nicht reden. In dem Moment, wenn wir darüber reden, heißt es ja schon, der ist in der Krise, der besteht nicht mehr. Und die Frage ist, welchen Konsens brauchen wir der Demokratie, um überhaupt Dissense zu haben? Demokratie ist mit Freund-Feind-Verhältnissen, mit Klassenkampf-Parolen, mit Rassismus nicht verträglich. Nationalismus, Chauvinismus nicht verträglich. Demokratie bedarf einer Zivilkultur des wechselseitigen Respekts, der Anerkennung von Grundnormen, der gleichen menschlichen Würde, diese Anerkennung, dieser Respekt, ist mit einem Freund-Feind-Verhältnis nicht kompatibel. Und das gilt rechts im politischen Spektrum und das gilt auch links im politischen Spektrum. Diejenigen, die zur klassenkampf zurückwollen, zurück wollen, gefährden die normativen Grundlagen der Demokratie. Genauso wie diejenigen, die von einer völkischen Identität faseln.
2: Sie plädieren für zivilgesellschaftliche Praxis, also für eine inklusive politische Öffentlichkeit, die aufrechterhalten wird und dort, wo sie gefährdet wird, eben wiederbelebt wird. Aber gerade erleben wir, dass ein Austausch auf dieser Konsensbasis nicht mehr möglich ist oder schwierig geworden ist. Wie können wir denn dann diese inklusive politische Öffentlichkeit überhaupt aufrechterhalten? Ist das nicht eigentlich nur ein schöner Traum?
0: Also Traum ist es nicht. Ich meine, die Demokratie hat über Jahrzehnte ja ziemlich gut funktioniert. Ja, aber jetzt gerade äh, sehen wir ja, dass da was erodiert. Jetzt äh, sind wir in großen Herausforderungen. Eine der Herausforderungen ist auch, dass in der politischen Praxis, das ist völlig kompatibel mit dem, was ich vorher gesagt habe, wie wichtig eine Zivilkultur ist, Übereinstimmungen, was die Normen und Werte angeht, die unser Alltagsleben prägen und erst recht die politische Auseinandersetzung prägen müssen, damit vereinbar nicht nur vereinbar, sondern geradezu also ergänzend dazu muss es klare Alternativen geben, über die die Bürgerschaft ja, alle paar Jahre entscheiden kann. Diese Richtungsentscheidung, die ist deswegen auch wichtig, damit die Formel, die im Grundgesetz ja so lautet, alle Macht geht vom Volke aus, alle Staatsgewalt ist legitimiert durch das Volk und zwar nicht im Sinne von Volksgemeinschaft, sondern im Sinne der Bürgerschaft, der Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Staates, das muss sich äußern. Und wenn der Eindruck entsteht, es ist gar nicht mehr möglich, hier Richtungsentscheidungen durch Wahl, Volkswahlen herbeizuführen, dann entsteht ein Verdruss, das hat auch in der Vergangenheit schon 66 bis 69 bei der Großen Koalition sich so gezeigt, da war die NPD auf einmal in Landtagen vertreten. Und das haben wir gegenwärtig, das heißt, weil es die beiden großen Volksparteien nicht geschafft haben, mit klaren Alternativen in diese Wahlen zu gehen, weil sie sehr lange jetzt zusammenhängen, aus guten Gründen, das kann man durchaus nachvollziehen, aber das ist viel zu lang, um das politische System wirklich vital zu halten. Deswegen werden dann auch die Unzufriedenen dazu tendieren zu sagen, gut, dann weder noch, dann werde ich mich anderweitig orientieren und das
2: erleben wir gegenwärtig. Sie machen einen Vorschlag, wie man diese zivilgesellschaftliche Praxis wieder fördern kann. Und zwar sagen Sie, das funktioniert nur mit einer Leitkultur des Humanismus. Ansonsten erodiert die Demokratie. Warum?
0: Also Leitkultur des Humanismus bezeichnet genau das, was wir vorher besprochen haben. Das ist der zivile, alltägliche und politische Umgang mit Differenzen, Meinungsdifferenzen, unterschiedlichen Lebensweisen, unterschiedlichen Wertvorstellungen, Zivilkultur besagt, ich respektiere die andere Person als Bürgerin und Bürger. Ich bin nicht in einem Freund-Feind-Verhältnis zu ihr. Wir reden miteinander. Wir versuchen, die Differenzen öffentlich zu klären. Wir führen Gründe an. Wir beschimpfen andere nicht, weil sie anderer Meinung sind. Und in der Tat, das erodiert gegenwärtig massiv.
2: Und wer legt fest, was diese Zivilkultur ausmacht? Das ist ja auch eine Frage von Verhandlungen, oder?
0: Ja, das ist immer im Fluss und das verändert sich natürlich auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Was wir gegenwärtig erleben, ist, dass selbst in sehr stabilen alten Demokratien wie Vereinigte Staaten und Großbritannien ausgerechnet dort die Zivilkultur in besonderem Maße beschädigt ist. Und das ist ein Warnsignal. Und ich würde sagen, das zeigt, dass wir nicht nur eine kulturell problematische Entwicklung haben, sondern dass wir es auch mit einem politischen Versagen der demokratischen Kräfte zu tun hatten und zu tun haben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Grundvertrauen, dass diejenigen, die Politik zum Beruf gemacht haben, die zum Teil ja eher wagen Vorstellungen, die in der Bevölkerung verbreitet sind, die sich äußern in bestimmten Wahlentscheidungen, dann zu einer kohärenten, langfristig tragfähigen Politik umsetzen. Da muss alles stimmen. Da muss der Haushaltsrahmen eingehalten werden. Es kann ja nicht sein, dass da eine unkontrollierte Verschuldung passiert. Es müssen aber die wichtigen sozialen Bedürfnisse erfüllt werden. Es muss eine nachhaltige Politik gemacht werden. Es darf das Klima und die Artenvielfalt nicht beschädigt werden. Das alles stimmig zu machen, ist nicht ein Kinderspiel, Deswegen hat auch niemand Vernünftiges ein Interesse daran, dass in Zukunft jeweilige Stimmungslagen in der Bevölkerung umgesetzt werden in Gesetzgebung. Aber wenn dann dieses politische System vor großen Herausforderungen versagt, Klimawandel ist ein Beispiel für ein solches Versagen. Die Unfähigkeit der Europäischen Union, eine vernünftige Migrationspolitik zu konzipieren, ist ein solches Versagen. Die Euro-Krise war ein solches Versagen. Das war absehbar, dass das schiefgehen muss dann ist klar, dass die Bevölkerung den Eindruck hat, die können es nicht. Und dann entsprechende Protestwählerschaften, vagabondierende Protestwählerschaften entstehen, die das ganze System am Ende destabilisieren.
2: Kann man sagen, dass eine gewisse Irrationalität die Demokratie dann von innen zerfrisst?
0: Ja, wir haben eine Tendenz in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehabt, dass die, wie soll ich sagen, geistige Anstrengung die Politik nämlich auch erfordert. Was sind die programmatischen Grundlagen, was sind die Ziele, wie verfolgen wir, auf welcher Grundlage verfolgen wir eigentlich Politik? Das wurde so im Zeichen eines pragmatischen Durchwurstelns hinterangestellt. Wir haben auch eine Phase bei allen auch Verdiensten, die die Bundeskanzlerin hat, aber wir haben eine lange Phase jetzt in ihrer Regierungszeit, in der das Argument, das öffentliche Begründen, die Überlegung, wie die Dinge zusammenstimmen müssen und das dann auch in der Diskussion öffentlich vorstellen, kaum noch eine Rolle gespielt hat. Und das fällt uns jetzt auf die Füße.
2: Dieses Gründe geben und nehmen, was Sie ja fordern, wer kann das denn wieder kultivieren? Also von wem muss das kommen?
0: Also sicher nicht von der Politik allein, aber schon auch. Also das Niveau von Auseinandersetzungen in den Parlamenten könnte wieder höher werden, wie es früher auch höher war. Wenn Sie mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen und die verschiedenen Protokolle ansehen, wir hatten ein höheres Niveau der argumentativen Auseinandersetzung in den Parlamenten, auch in den öffentlichen, medialen Debatten. Das ist deutlich zurückgegangen. Das hängt auch ein bisschen mit Veränderungen im Medienverhalten zusammen, hängt mit den Social Media zusammen. Das ist vielleicht ein eigenes Thema, auf das wir jetzt nicht eingehen können. Aber Facebook spielt eine wichtige Rolle für die Erosion der politischen Kultur, zweifellos, obwohl Facebook zur gleichen Zeit auch eine Repolitisierung ermöglicht, die sehr wünschenswert ist. Also wie alles ist auch das hochgradig ambivalent. Aber die Politik allein kann das nicht ändern. Das ist eine Frage der Entwicklung der Kultur, in der wir leben. Und meine Hoffnung ist, vielleicht ist hier nicht begründet und am Ende stellt sich heraus, die Hoffnung ist vergeblich, meine Hoffnung ist, dass der Höhepunkt schon überschritten ist, der Destabilisierung der Demokratie, weil viele Menschen merken, wenn man Populisten Politik machen lässt, dann führt das geradewegs in die Katastrophe
2: Sie schreiben, dass Sie an die Demokratie weiterhin glauben. Was macht Sie da eigentlich so zuversichtlich?
0: Naja, es gibt den schönen Spruch von Churchill, es gibt halt keine bessere. Ich meine, sie ist schlecht, aber es gibt keine bessere Staats- und Regierungs- und Lebensform. Ich glaube, die Demokratie ist die einzige Art und Weise, wie wir die politischen Angelegenheiten, die kollektiven Entscheidungen so regeln können, dass sie mit dem individuellen Würde, individuellen Respekt, mit der Bereitschaft zu kooperieren innerhalb der Bürgerschaft verträglich ist. Und diese Tendenz zum neuen Autoritarismus wird am Ende in einer Zerstörung der Zivilkultur enden. Das kann man ja in der Türkei, das kann man in Russland beobachten. Und ich hoffe sehr, dass wir diesen Weg nicht gehen.
2: Das sagt der Philosoph Julian Niederrümelin. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Und wer das Thema vertiefen möchte, das Buch von Julian Niederrümelin trägt den Titel Die gefährdete Rationalität der Demokratie, ein politischer Traktat und ist veröffentlicht worden von der Körperstiftung. Ja und so richtig blendend geht es westlichen Demokratien schon länger nicht. Schon früher sorgte man sich um deren Vitalität. Und warum, das hören Sie in einer Flaschenpost, die hier gerade in die Redaktion gespielt worden ist. Die Philosophische Flaschenpost Die westliche Welt ist
1: in einer Sackgasse. Sie hat viele ihrer ökonomischen Ziele erreicht und den Sinn für ein Ziel des Lebens verloren. Ohne solch ein Ziel muss die westliche Gesellschaft wie jede andere der Vergangenheit ihre Vitalität und innere Kraft verlieren. Von wem stammt das Zitat? Ja, das ist ein Zitat von Erich Fromm. Erich Fromm würde jetzt im März 120 Jahre alt werden und obwohl er auch jetzt schon vor 40 Jahren verstorben ist, ist, denke ich, sein Denken nach wie vor von höchster Bedeutung zum Verständnis unserer Gesellschaft ganz bekannt. Von Erich Fromm sind Werke wie Die Kunst des Liebens, Haben oder Sein, die eben auch jenseits der wissenschaftlichen Welt Anklang gefunden haben. Erich Fromm war Psychoanalytiker, schon zu seiner Zeit einer der einflussreichsten und bedeutsamsten Denker, der aus einer kritischen Tradition stammt und sich insbesondere immer auch auf den Menschen fokussiert hat und auf Möglichkeiten menschlicher Entwicklung in Gesellschaft. Wie war es gemeint? Zum Verständnis von Erich Fromm, denke ich, ist wichtig zu betonen, dass er einer der großen Vertreter des Humanismus ist und war. Das heißt, er hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wer ist eigentlich der Mensch und wie kann eine Gesellschaft aussehen, die menschenwürdig ist. Und ganz wichtig für Fromm ist sozusagen, dass der Mensch auch jemand ist mit Fähigkeit zur Kreativität und zur produktiven Tätigkeit. Denn der Mensch hätte gar nicht überleben können als ein Wesen, das nur bedingt auf seine Instinkte zurückgreifen kann, wenn er sich nicht mit anderen Menschen zusammengeschlossen hätte und die Welt, so wie er sie vorgefunden hat, verändert hat. Und insofern ist diese produktive Tätigkeit für Fromm etwas ganz Wichtiges, aber nicht, wenn sie in einer entfremdeten Art und Weise erfolgt, dann spricht Fromm auch schon damals von sogenannter Scheinaktivität, dass man eigentlich nur geschäftig ist, aber doch gar nicht mehr weiß, für welche Ziele man das eigentlich macht. Vor allem, wenn es nur darum geht, sozusagen sich selbst im Blick zu haben und seine Einbindung in, in eine sehr stark auf Haben orientierte Welt oder auf eine Welt, in der die Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen schöpferischen Potenzials sehr begrenzt sind. Was sagt es uns heute? Wenn man sich mal auch die letzten Jahrzehnte anguckt, ist ja in unserer Welt sehr viel möglich geworden, was noch vor langer Zeit undenkbar war, gerade auch durch technischen Fortschritt. Und insofern, denke ich, kann man sagen, sind viele Ziele da erreicht worden. Trotzdem sind wir nicht in einer Welt, in der die Menschen unbedingt glücklicher sind, sondern sich ausgeliefert fühlen. Es gibt nach wie vor Armut, es gibt nach wie vor Hunger in der Gesellschaft, es gibt nach wie vor eine große Ungleichheit. Es gibt auch bei den Menschen, die eigentlich auf den ersten Blick nicht um ihren Wohlstand fürchten müssten, doch einen hohen Krankheitsstand psychischer Krankheiten zum Beispiel das heißt, obwohl die Möglichkeiten auch zu einer gerechteren und gleicheren Verteilung in der Welt durch technischen und auch ökonomischen Fortschritt eigentlich gegeben sind, erkennt doch die Welt auch zunehmend, auch wenn man an Fragen wie Nachhaltigkeit oder jetzt Klimawandel zum Beispiel denkt, dass ein rein ökonomisch ausgerichtetes Wachstum nicht die Türen zum Glück alleine öffnet. Und letztendlich schlägt das ja sogar auch durch in Debatten innerhalb von großen Unternehmen, wenn es darum geht, welchen Sinn haben eigentlich Unternehmen für die Gesellschaft jenseits von stetigem Gewinnwachstum und ich denke, das wäre ohne Erich Fromm und sein Werk gar nicht möglich und da ist er ein nach wie vor Quell von Inspiration und ein großer Vorreiter, die philosophische
0: Flaschenpost. Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
2: Das war Thomas Kühn vom Erich Fromm Study Center. Er hat gesprochen über Erich Fromm, der dieser Tage 120 Jahre alt geworden wäre. Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.